0: férias, ela, ela é maravilhosa para você poder desfrutar com a família, mas também ela é maravilhosa para você desfrutar com um tempo mais precioso com Deus, investir um tempo mais precioso, às vezes quando a gente não está em férias, as leituras são leituras às vezes muito rápidas, algumas leituras são leituras mecânicas, né? São leituras que a gente lê para buscar respostas. E nós queremos respostas rápidas. Mas as férias, então, nos dão esse tempo, esse deleite para a gente se aprofundar mais em áreas que a gente não se aprofundou tanto. O ano passado, eu li um livro que me chamou muita atenção no livro, em que o autor ele falava da importância de nós compreendermos Cinco capítulos no Evangelho de João. E ele falando do quanto é importante nos aprofundar e entendermos de forma profunda esses cinco capítulos. E aí eu guardei aquilo, achei interessante, e guardei aquilo e disse, olha, nas minhas férias eu vou me aprofundar nisso aí. E durante todas as minhas férias eu fiquei em cinco capítulos. Lendo, relendo... Estudando, refletindo, orando, rabiscando, pedindo a Deus que constantemente, Senhor, fale comigo. Fala comigo. Né? Faz com que esses capítulos sejam a minha reflexão e, e, e que eu cresça nisso para a minha vida. E foram cinco capítulos no Evangelho de João. Do capítulo 13 ao capítulo 17. No capítulo 13 você tem o Lava Pés, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E no capítulo 17 você tem a oração sacerdotal de Jesus. E do capítulo 13 ao capítulo 17, o que você mais vê de forma constante é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. A trindade está ali. As relações da trindade estão ali expressas Desses cinco capítulos, de uma forma muito clara. A unidade da Trindade está o tempo todo ali. É interessante porque são os ensinos finais de Jesus Cristo. Jesus está a poucos dias de partir, de ir para a cruz do Calvário. Então, Jesus está trazendo os seus ensinos finais. E, geralmente, quando você está trazendo os seus ensinos finais, você tem a, a, a. É como se fosse um supra-sumo de tudo aquilo que você ensinou, de, de como você andou com os seus discípulos, naqueles três anos de caminhada. E Jesus agora está fazendo um grande resumo, um supra-sumo. É como se Jesus estivesse dizendo: Olha, de tudo que eu ensinei, talvez vocês vão esquecer de muita coisa, mas presta atenção nisso aqui. É como se você soubesse que vai partir hoje ou vai partir amanhã, e você chamasse seus filhos para dizer: Sente aqui. Sentem aqui. Eu ensinei muita coisa a vocês, mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Não esqueçam isso aqui. É isso aqui que eu quero que vocês não esqueçam. E levem para a sua vida. Então Jesus está lá naqueles últimos ensinos dele. Como é importante. Ele está o tempo todo, desde João 13, 14, 15, 16, 17, Jesus está o tempo todo dizendo constantemente aos seus discípulos é preciso que eu vá. Eu vou partir, é chegada a minha hora. Está o tempo todo. Às vezes Pedro fica meio assim. Os discípulos ficam meio que não compreendendo. O que é que ele está falando desse partir? O que é que ele está falando que, que, para onde ele vai, nós não podemos ir agora? E, mas ele está o tempo todo batendo nessa tecla. Eu vou partir. Eu vou partir. E é preciso que eu vá. E esses cinco capítulos falam de trindade da unidade na trindade, do relacionamento da trindade e como a trindade ela, ela 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 muda ela nos transforma relacionalmente. Nesses três termos que nós temos aqui na no tema de hoje, vivendo a unidade na trindade, nesses três termos viver unidade e trindade certamente Talvez o termo mais complicado que você tenha na sua mente para explicar isso na prática é trindade. São três termos que nós, como cristãos, somos extremamente familiarizados. Viver. Viver a vida em Cristo, a vida cristã, a vida, a vida. Nós somos familiarizados demais com viver. Unidade. Né? Talvez quantas pregações nós já ouvimos de unidade Quantas vezes nós falamos de unidade? E trindade. Só que dos três termos que nós somos familiarizados, trindade é aquele que nós somos familiarizados porque ouvimos muito, mas muitas vezes nós não sabemos explicar, ou achamos, ou olhamos para a doutrina da trindade como algo inacessível. Como algo que essa coisa de trindade, isso é coisa de filósofo, isso é coisa de teólogo. A, a trindade não tem a ver com a minha vida hoje aqui, trindade não tem a ver com a minha ideia que eu tenho quanto eu como, como ser humano, como pessoa, trindade não tem a ver com a minha vocação, com o meu chamado cristão, a trindade não tem a ver com missão, e, e a gente às vezes acaba colocando esse termo essa doutrina trindade como algo inalcançável, e deixa ela de lado, porque ela é difícil de explicar. Mas deixe-me dizer uma coisa, eu até compreendo, porque nós vivemos em tempos, numa época muito pragmática, onde nós queremos respostas muito conceituais e rápidas, e superficiais, onde nós temos pavor, da, de, de profundidade. Nós somos um povo, nós somos uma geração que temos muito conhecimento de tudo, conhecemos de tudo um pouco, mas sem profundidade, sem querer se aprofundar naquilo que conhecemos. Somos superficiais. É a geração do superficial. É a geração de muita informação, mas pouca profundidade. Essa é a geração que nós vivemos. E compreender a trindade é um chamado a se aprofundar na relação de do pai com o filho, do filho com o pai, do pai e o filho com o Espírito Santo. Entender trindade, então, só se entende trindade e se, se aprofundar. Realmente não tem como superficializar a trindade. A trindade é algo profundo. É, 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 querer entender a trindade é entrar num relacionamento com a trindade. Não tem como eu falar da trindade sem eu entrar em um relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por isso que a trindade ficou nessa subjetividade. Né? Vivemos num mundo em que queremos respostas rápidas, pré-moldadas, pré-montadas. E quando nós somos convidados a buscar as respostas dentro de um relacionamento, nós temos dificuldades com isso. Nós temos dificuldades com isso. Mas não foi por isso que Jesus Cristo orou. Jesus Cristo orou justamente para que eu e você, para que nós, como discípulos dele, a gente venha estabelecer aqui na Terra um relacionamento experimentado a partir da trindade, a partir dessa unidade que se tem na trindade, porque, meus irmãos, antes do mundo ser mundo, antes do mundo existir, antes do primeiro ato de existir, existia uma comunidade chamada Deus. Aleluia. Pai, Filho e Espírito Santo. Se relacionando em amor, em respeito e obediência, um com o outro na verdade a ideia das escrituras em Gênesis quando ela diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança é a ideia de que nascemos inerentemente dentro de um processo de comunhão nascemos para termos comunhão na verdade a razão do nosso ser só se encontra no outro Aleluia. essencialmente ser criado por Deus não é viver sozinho. É interessante que a primeira negação que as Escrituras diz é justamente essa. A primeira negativa da Bíblia, o primeiro não que aparece nas Escrituras, é justamente a ideia de estar sozinho. Não é bom que o homem esteja só. Porque não é inerente ao que criamos. Inerente ao que criamos é uma comunidade. É um processo relacional. E aí eu convido vocês a abrir João 17 e lermos os versos 20 e 21. E meditarmos um pouco mais nesse processo de trindade. Nessa doutrina que muitas vezes, para nós, ela é uma doutrina que fica apenas no campo teológico, que não desce para a prática. Mas hoje eu quero tratar com vocês a prática de compreendermos que o Deus da qual adoramos é um Deus trino. Pai, Filho e o Espírito Santo. Minha oração, verso 20, capítulo 17 de João. Minha oração não é apenas por eles de Jesus, ou seja, pelos meus discípulos de agora. Algo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós, que acreditamos na mensagem desses apóstolos. Para que todos o quê? Ou seja, qual é o propósito de, de, da, da oração? Para que todos sejam um. Olha a unidade aí. propósito de Jesus está orando por mim e pela, pela sua vida. é Para que todos sejam um. Mas não é qualquer unidade. Agora ele vai dar o um referencial dessa unidade. Qual é a referência? Qual é a referência? como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é qualquer unidade. Jesus está falando especificamente que eu e você sejamos um como ele é com o Pai, como ele é com o Espírito Santo. Esse texto do capítulo 17 está dentro desse contexto que contém esses cinco capítulos de João. Capítulo 13, 14, 15, 16 e fim da Número 17 com a oração. Está tudo conectado. Toda a trindade, o Pai, o Filho o Espírito Santo é revelado nesses cinco capítulos. Quando Jesus vai dizer, é preciso que eu vá para que eu e o Pai envie o Consolador, que nada mais é o Espírito Santo da verdade sobre a sua vida. Ah, se vocês soubessem, se vocês tivessem ideia do que é eu ir para o Pai, do que vai ser a alegria de vocês quando eu for para o Pai, vocês não ficariam tristes aí, ah, ah, porque eu vou partir, mas vocês ficariam extremamente felizes. Jesus está dizendo assim, olha, se vocês tivessem ideia do que é se relacionar com o Espírito Santo, com o Pai e com o Filho ao mesmo tempo, vocês não estariam tristes, porque é isso que logo, logo vocês vão experimentar. Vocês vão experimentar o um relacionamento da trindade. um relacionamento que Jesus experimenta, ou que, que, que é revelado para nós nas Escrituras, ali, por exemplo, no batismo de Jesus Cristo. Quando o Espírito se revela em Jesus Cristo, quando o próprio Filho está ali, e Ele ouve a voz do Pai dizendo, olha, esse é o meu Filho que eu amo tanto, que eu tenho prazer. Esse é o meu Filho. Essa experiência vocês vão ter. Vai existir na vida de vocês. Vocês vão, ser, ah, 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 vocês vão ser afetados por um sentimento enorme no coração de vocês que vai testemunhar o tempo todo que Deus vai estar dizendo, olha, eu amo vocês. E vocês o tempo todo vão estar olhando para Deus como o pai de vocês. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, quando ele vai dizer que o Espírito em nós clama por nós, dizendo, "Aba Pai, Paizinho. Essa consciência, essa realidade que Jesus está falando, e é por essa unidade que Jesus agora ele está orando por aqueles que crerão, no caso eu e você. Para que eles sejam um, como eu sou um com o Senhor, Pai. Como eu sou um com você. Como nós somos um, que eles experimentem essa realidade na Terra. Essa é a oração de Jesus. A trindade é revelada em toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, você vai ter a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde a criação, adoramos um Deus trino, sendo um em essência e natureza, mas três em pessoa. Adoramos uma comunidade chamada Deus. É isso que nós adoramos. Compreender a natureza desse mistério e participar dele constitui para mim a maior experiência e mais rica e profunda experiência que uma alma humana pode ter aqui nessa terra. Experimentar o relacionamento da trindade e desenvolver esse relacionamento aqui na terra. Não tem experiência mais rica e mais profunda na alma humana do que essa. E aqui eu quero destacar três implicações práticas de compreender a trindade de compreender a adoração a um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas vezes nós somos tentados a fragmentar esses relacionamentos. A fragmentar. E é por isso que esses cinco capítulos de João, eles são tão tensos, são tão intensos, porque eles não estão preocupados com as fragmentações que nós fazemos. Ele simplesmente se a trindade em um. Pai, Filho e Espírito Santo, na verdade, é um. E ele se mostra assim. Mas nós somos tendenciosos a fragmentar. Tem igrejas que adoram mais ao Pai, é voltado mais ao Pai, e estabelece, então, um relacionamento aqui na Terra de mandamentos, de dogmas, de regras do Pai. E esquece a graça do Filho, e esquece a transformação do Espírito. Tem igrejas que é mais voltada para o Filho, para o Deus Filho, e é Jesus o Deus Filho, e é a graça, é a graça, e muitas vezes esquece da obediência aos mandamentos do Pai, e da transformação e entrega espiritual do Filho. E tem igrejas, muitas vezes, que mais voltada para o Espírito Santo. E é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo. E, então, se envolve mais com a experiência, com, com, com os sentimentos, com o que se sente. E abandona, muitas vezes, a palavra e o mandamento do Pai. E a graça do próprio Filho, que é acabada em nós, que é completada em nós. Porquanto que Deus ele é um, três em pessoa. Porquanto que eu e você nós somos chamados a nos relacionarmos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Na Trindade. E o que é que isso implica então? Primeiro, a Trindade ela estabelece o sentido de ser pessoa. A Trindade ela estabelece o sentido de ser humano. Ser humano. A partir dessa doutrina o homem se vê como um ser em relação. É justamente essa relação com o outro que ele encontra a sua pessoalidade. É justamente essa relação com o outro que eu encontro o sentido de eu ser humano, de eu ser pessoa. Na, na minha base, na minha existência básica, eu existo para comunhão, eu existo para relação. É doentio quem não quer se relacionar. Na verdade, quem quer viver no individualismo, quem quer viver isolado das pessoas, está vivendo contra o próprio Deus, contra a própria vontade de Deus, inerente à nossa criação. Fomos criados a partir de uma trindade. Fomos criados para nos encontrarmos como seres humanos na vida do outro. Na vida de Deus, que é o outro, na vida do outro criado igual a mim. Na vida do outro que me criou e na vida do outro que é criado igual a mim. Nós somos criados nessa relação. Eu lembro de um filme que eu assisti até poucos anos atrás, Náufrago, para não entregar aqui minha idade. né? Porque há dez anos atrás, quando eu falava desse filme Náufrago, eu estava, eu estava atual. Atualizado, né? Mas agora eu falo náufrago. O jovem fica com aquela cara náufrago, náufrago, né? Ah, meio perdido. Mas é um filme com um ator tão Hanks e ele então sofre um naufrágio e vai para uma ilha. E, e nessa ilha ele começa então ele isolado, ele começa a se relacionar com quem? Com um cara chamado Wilson que nada mais é do que uma bola de vôlei. E ele começa a se relacionar com aquela bola de vôlei, e ele começa, e ele conversa com aquela bola de vôlei, e ele então, ele, ele, ele coloca suas aflições naquela bola de vôlei, ele começa um relacionamento, e na primeira vez que eu assisti aquele filme, quando eu, eu vi essa imagem, eu disse: olha, ele está enlouquecendo, ele está enlouquecendo, mas na verdade, inerentemente a ele, meio que sem querer, a, a, o cérebro de, 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 do, do Tom Hanks, né, do, do, do personagem no caso, cria um mecanismo de proteção e ele tem que acreditar que aquela bola é uma pessoa, ele tem de acreditar que aquela pessoa se relaciona com ele, para justamente ele não enlouquecer. É justamente o contrário: não é que ele está ficando louco, é que o corpo dele está criando um mecanismo para ele não enlouquecer, porque só é louco. Porque viver só é loucura. Porque viver só é você ir contra a sua natureza criacional. Eu e você, nós fomos criados na trindade, dentro de, um, de uma comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nascemos inerente a essa comunidade para nos relacionar com o outro. Nos relacionar com Deus e nos relacionar com o outro. E essa ideia de viver só do individualismo que só cresce no mundo hoje, ah, é uma ideia anti-Deus. Às vezes tem crente que diz assim, fica o tempo todo prestando atenção, ah, o que é o mundo entrar na igreja, né? Oh, isso aqui é o mundanismo, olha oh, o mundo entrando na igreja. Viver individualmente é mundano. Viver individualmente, isolado, é mundano. É o mundo entrando na igreja, de fato e de verdade. É o mundo entrando na igreja. A igreja pertence a um deus trino, relacional. E não existe expectativa nenhuma cristã fora de uma comunidade. Fora de uma comunidade. Por natureza, nós somos seres definidos a partir da comunhão. Somos seres definidos a partir da comunhão. A trindade questiona o individualismo de nossa época. É o que a entidade faz. Não há espaço para desenvolvermos nossa fé cristã no individualismo. Essencialmente, nascemos para nos desenvolver em comunidade. E aqui eu faço uma crítica. Um movimento de, é, 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 dos desigrejados. Olha, não existe cristianismo fora de comunidade. Não existe cristianismo. Deus ele é fantástico, gente. Deus ele é, ele é tremendo. É, esse negócio de igreja foi Deus que inventou. Não sei se vocês. Né, de repente ainda tem alguém com dúvida aqui, né? A gente <risos> aproveita para reafirmar, né? É, 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 eu, quando eu falo isso, eu até me sentia que redundante, né? Pastor, estava de igreja é coisa de Deus. Né? Mas a gente aproveita para afirmar. Veja, a, o que é que o pecado faz? O pecado ele aliena a criação de Deus. E ele aliena o homem psicologicamente, sociologicamente, fisicamente, teologicamente, o que ele pensa de Deus, ele aliena todas as coisas do homem. aliena todas as ações, as dimensões do homem. Mas em Jesus Cristo vem a restauração. Em Jesus Cristo vem o início da restauração. E para que esse, essa restauração ela se inicie, então é, 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 é lançado sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo vem fazer morada em mim agora, na sua vida aí. E Jesus e Deus nos lança num lugar chamado igreja. E o que é igreja? Igreja é uma comunidade de cristãos, é uma grande comunidade de trigo e joio que está aqui, cristãos ou não cristãos, mas é uma grande comunidade que se junta aqui para andar junto, para um pisar no pé do outro, para nós, nós crescermos no outro, para nós encontrarmos a nossa verdadeira identidade no outro, no servir ao outro, no abençoar o outro, no estar disponível a amar o outro, a perdoar o outro. E o que é que isso faz comigo e com você? O quanto mais eu vivo igreja, o quanto mais eu intensifico a minha vida na igreja, o que, é que acontece comigo com você? Eu me amadureço. Eu me identifico mais com Deus. Cada vez mais que eu me aprofundo na vida comunitária, eu me identifico mais com Deus, porque inerentemente o Deus que nós, que nós adoramos é um Deus trino. É um Deus que vive em comunidade. Então eu só compreendo Deus de forma profunda E eu só compreendo o que Deus está fazendo em mim de forma profunda Me restaurando aquela imagem que foi manchada Aquela imagem que foi deixada lá atrás Quando façamos o homem a nossa imagem e semelhança Eu só me compreendo e só inicio um processo de restauração profundo Dentro, inserido numa comunidade Comunidade Onde eu trato com os diferentes. Onde eu sou abençoado por dons diferentes. E eu trato com os diferentes. Onde eu me capacito a amar aquele que é diferente de mim. E eu vou amadurecendo e crescendo nessa caminhada. A partir da trindade, nada existe por si mesmo. Individualmente. Comunhão é a razão do ser do homem. Loucura é viver só. Loucura é viver só. Comunhão é a razão de nós sermos. Nós nascemos para ter comunhão. Nós nascemos com mãe, com pai, com irmãos, com primos, com vizinhos, igreja. Não existe vida humana, sensata, criacional, dentro do projeto criacional, sem comunhão. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a trindade, ela lança, então, ela estabelece o um sentido básico. Seja você cristão ou não, o um sentido básico da vida, de ser pessoa, de ser humano, é ter comunhão com o outro, é ter relacionamento com o outro. Quando um ser humano não quer ter comunhão com ninguém, quando um ser humano quer se isolar, quando um ser humano se entranca no quarto e diz que não quer mais ver ninguém para o resto da vida, ele está doente. Ele está extremamente doente. Não é inerente a ele. Não pertence a ele. Veja, quando eu olho para Jesus Cristo, e aí Jesus ele é a revelação imanente, é a imanência, é o ápice da imanência de Deus. De, de Deus presente, de Deus pessoal. Deus agora encarna. A segunda pessoa da trindade, o Filho encarna. E agora habita entre nós. E quando eu olho para Jesus Cristo, então a, a revelação mais real, a revelação mais próxima, a revelação mais, mais concreta que eu, que eu e você nós temos de Deus, e quando eu olho para Jesus Cristo... O que é que eu vejo Jesus Cristo? Como é que Deus encarnado, como é que ele se estabelece aqui na terra? Ele começa a andar, ele não se fixa, mas ele vai andando, ele vai andando, ele vai da Galiléia para a Judéia, e ele vai se encontrando com quem? Ele vai se encontrando com gente. Ele vai se encontrando com gente, ele vai tendo compaixão de gente, ele vai amando gente, ele vai fazendo milagres por gente, ele vai inserindo gente na sociedade, depois do milagre que ele realiza, ele vai ensinando a gente, amando, olhando, ouvindo abraçando gente. Por quê? Porque o Deus a, a, encarnado, ele é o Deus que vive a relação da trindade muito antes do mundo ser mundo. E ele entende que a relação com o outro, que se encontrar com o outro, é a própria definição dele também. Como trindade, como participante da trindade. E aí, para um espanto, Paulo, ele... Ele, 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 ele faz uma, uma concepção teológica desse Deus que se esvazia e toma forma de homem, vive aqui como servo. E Paulo ele nos diz que o, o que faz com que Jesus assente-se à direita do Pai não é apenas porque Ele é Deus, porque Ele é divino, mas é por outra atitude. Paulo ele vai dizer lá em Filipenses capítulo 2, 5 ao 11, ele diz assim, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas o que? Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e a morte de cruz. O que Paulo nos revela aqui é o estilo de vida de Jesus Cristo. A, a, a vida de Jesus Cristo, embora sendo Deus, ele viveu como servo. Embora sendo Deus, ele se encontra no outro, servindo ao outro, tendo compaixão do outro e morrendo, vivendo e morrendo pelo outro. E olha o que Paulo diz na continuação. Por isso, por esse estilo de vida, por essa forma de viver, por essa forma de humano perfeito que Jesus viveu, de se encontrar no outro, de ser servo, de se humilhar e servir, de morrer pelo outro. Por isso, Paulo vai dizer, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E tudo isso, tudo isso, Paulo termina dizendo, para a glória de Deus, o Pai. A obra de Jesus. Jesus vem fazer essa obra. Jesus vem viver a expectativa na vida do outro, porque Jesus quer glorificar o Pai. João 17, 21. Que eles sejam um, como eu sou um com o Pai como eu sou um com o Pai. Eu quero abençoar o outro, eu quero servir o outro, porque eu quero fazer isso e que isso se transforme para a glória do Pai. Para a glória do Pai. A trindade também ela estabelece essencialmente a nossa vocação. Convite ao discipulado é um convite à comunhão pessoal com Deus e com a família na fé. E contra o amor é ir contra Deus negar a comunhão, optar pelo individualismo é negar a natureza essencial de Deus e nossa vocação cristã e nossa vocação cristã. Veja meus irmãos, nós estamos cercados por um sistema individualista, consumidor e utilitarista. Tudo tem que existir com utilidade. Tudo tem que ter uma utilidade. Tudo tem que ter um propósito, tem que ser útil. E nós vivemos nesse sistema. E muitas vezes trazemos isso para as nossas relações pessoais, para as nossas relações com Deus. Ah, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas Deus tem que ser útil para mim. O meu amor, de alguma forma, tem que estartar essa utilidade para mim. Porque, sabe uma coisa? Cansa amar a Deus e nada vir. Tem muita gente que vive esse tipo de relacionamento com Deus. Olha, Deus, eu quero amar o Senhor. Olha, Deus, eu quero entregar a minha vida com o Senhor. Mas tem que ter um propósito, tem que ter uma utilidade para a minha vida. Tem que ter um, um bem, algo que eu conquiste com isso. Porque amar, por amar, não dá para a minha cultura. Não dá para o que as pessoas vivem hoje. Para o mundo de hoje não cabe amar por amar. Mas é justamente isso que o cristianismo desafia a fazer. É justamente nesse aspecto que o cristianismo e que a trindade desafia a fazer. Quando Jesus ele diz, olha, o que eu ensino não é da minha parte, mas é da parte do Pai. O que eu faço não é da minha parte, mas é obediência ao Pai. Porque eu obedeço ao Pai. Jesus não obedece ao Pai de uma forma punitiva. Sabe, nenhum relacionamento que o Pai está exigindo. Mas Jesus tem uma obediência a, a, a natural com o Pai. Livre com o Pai. Jesus ele obedece ao Pai porque ele ama o Pai. E ama. Ele simplesmente ama. Quer que o pai dê todas as coisas ao filho? Quer que o pai tire todas as coisas do filho? Ele ama o pai. Ele não ama o pai porque o pai é útil para ele. Vocês entendem esse relacionamento de Jesus com o pai? É isso que Jesus está pedindo na sua oração. Que eles sejam um. Como eu sou um com o Senhor, pai. Que eles consigam amar uns aos outros como eu lhe amo, sem exigir do Senhor utilidade nenhuma, mas porque eu quero amar, porque eu quero ser bênção para o Senhor, porque eu quero glorificar o teu nome. Que eles desenvolvam isso na terra a partir do Espírito Santo que habita em nós. A partir do Espírito Santo que habita em nós. A única forma de conhecer a mim mesmo é me abrir a um relacionamento com o outro. No entanto, há um perigo porque nem eu mesmo me conheço por completo. Por isso que inerentemente eu desenvolvo um relacionamento saudável com o meu irmão, eu desenvolvo um relacionamento saudável com a outra pessoa quando eu desenvolvo em primeiro lugar um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus é o outro que me conhece por completo. Porque Deus é o outro que me conhece por inteiro. Deus é o outro que sabe cada falha de caráter que eu tenho. Sem nenhuma máscara, Deus me conhece. E o que é melhor? Por meio do Evangelho, eu descobri que esse Deus, que me conhece por inteiro e que me criou e que me fez, ele me ama com as minhas imperfeições, com as minhas falhas de caráter, Ele me aceita, Ele me ama, e Ele estabelece a graça como elemento regulador dessa relação dEle comigo. A partir daí, a partir desse relacionamento estabelecido com Deus, eu posso, então, estabelecer relacionamentos horizontais, aqui, benéficos, que abençoa, porque eu aceito o perdão de Deus na minha vida, porque eu aceito a libertação de Deus que veio na minha vida, e agora eu sou um ser humano liberto, com, de com defeitos, cheio de falhas, mas liberto para me relacionar com o outro. Liberto para abençoar o outro. Liberto para abençoar o outro. Veja, existem alguns perigos, nesse mundo que vivemos, um mundo estranho à amizade. Por isso que essa ideia, essa frase... Ah, de você ser amigo de Deus, ela, ela soa estranha no mundo de hoje. Alguém ser amigo de Deus é estranho. É mais lógico, é mais racional acreditar num Deus carrasco, num Deus é, a, a distante da, da, da relação do que um Deus amigo. Mas é justamente isso que a Bíblia revela, é justamente isso que Jesus vai dizer. Quando ele vai dizer aos seus discípulos lá em João 15, e ele vai dizer lá em João 15, olha, agora eu já não chamo vocês de servos, mas agora eu os chamo de quê? Vocês lembram? Eu os chamo, eu os considero, eu os chamo de amigos. Amigos. O que Jesus está dizendo é que, olha, não é essa, essa questão estabelecida pelo Império Romano de servo e escravo, de senhor e escravo. Não, não é essa forma, não é essa identidade relacional que eu estou trazendo para a Terra, mas agora a minha relação com vocês. E olha que é o próprio Deus, o Deus Filho falando ali. E Jesus está dizendo, olha, a partir de agora, a relação de Deus com vocês, entendam de uma forma, é Deus construindo uma amizade com vocês vocês podem ser amigos de Deus. Deus veio para ser amigo e construir uma amizade. Uma amizade baseada em amor, em perdão, em graça, em misericórdia. Uma amizade baseada na transcendência, na imanência e na transparência. Uma amizade de construção. E aqui você tem alguns perigos. A forma com que nos relacionamos aqui na Terra, horizontalmente, é como nos desenvolvemos com Deus. Veja, se somos impessoais, pessoas que têm dificuldade de, de, de construir amizade, pessoas que querem se isolar, pessoas que não gostam de fazer amizade com ninguém, pessoas, não tem aquelas pessoas chatas para ser amigo, né? que tem gente que, para ser amigo, tem que ir com a cara da pessoa, imagina. Ah, eu não fui com a cara, como se a gente tivesse que ir com a cara primeiro. Então, é Não, mas é, é interessante isso. Né? A pessoa quer ser amigo do outro, manda foto primeiro para ver a cara. Eu quero ver a sua cara. E aí, pela sua cara, eu vou entender se você é seu amigo ou não. Tem gente que tem essa leitura né? impressionante. Né? Não é poder vindo de Deus, irmão. É vindo de outro. Né? Mas pessoas impessoais, gente. Sabe o que acontece essas pessoas? Essas pessoas elas passam a ver Deus, um Deus impessoal. Um Deus frio. Um Deus distante um Deus que não se relaciona. Esse tipo de gente geralmente olha para Deus como se Deus tivesse a milhares e milhares de luas distante dela. Como se Deus não olhasse para a vida dela, não estivesse ali com ela. Porque essas pessoas têm costume, a cultura impessoal. Se somos manipuladores com os nossos relacionamentos, e como tem pessoas que gostam de manipular os relacionamentos, nós temos a tendência de querer manipular o nosso relacionamento com Deus. Nós temos a tendência de transformar uma fé genuína numa fé malandra. Você sabe o que é fé malandra? Uma fé na malandragem, é uma fé da barganha. Eu dou 100, Deus tu me dá 200. Eu fecho esse contatinho com você, mas você me dá aqui. Olha Deus, uma semana de jejum e oração, mas isso aqui você tem que me dar. Estabelece uma fé de malandragem, como se Deus fosse um Deus malandro, que aceitasse esse tipo de barganha mas as pessoas se enganam com isso. Mas essas pessoas geralmente são manipuladoras, controladoras. Elas só estabelecem um relacionamento por meio da utilidade. Se é útil, vai ser meu amigo. Se não é útil, sai para lá, meu amigo. não serve para ser meu amigo. Pessoas que não perdoam, que têm um coração duro de perdoar, geralmente essas pessoas acham que Deus não perdoa que Deus não é capaz de perdoar o pior dos pecados delas. Carregam a vida inteira dentro da igreja um fardo que não deveria ter carregado, mas vive com peso sobre as costas. Nunca consegue viver um cristianismo totalmente livre e liberto. Cuidado com isso. A forma com que nós desenvolvemos os nossos relacionamentos, muitas vezes nós replicamos com Deus isso. E Deus não é nada disso. Deus não é nada disso. Deus tem nos chamado por vocação a desenvolvermos nessa terra algo chamado amizade, nutrida em amor e confiança. Então, qual é a nossa vocação essencial? Olha, apesar de nós vivemos num mundo utilitário e funcional, e sim, vocação tem a ver com o que eu faço, mas não somente a ver com o que eu faço. Não há dúvida que vocação tem a ver com o que eu faço mas há um conceito que precede a palavra vocação, que precede o fazer sobre vocação, que é o que eu fui chamado para ser. É só você trocar a pergunta, a última palavra. Não é o que eu fui chamado para fazer, Deus. É você trocar a pergunta e perguntar a Deus o que eu fui chamado para ser, Deus. Tira o fazer e coloca o ser. E busque a resposta. O que é que eu fui chamado para ser? Tratar os dons, aquilo que Deus nos abençoa com o Espírito Santo, de uma forma utilitária, foi o erro da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era uma igreja cheia de dons. Cheia de dons. Tinha dom para todo que é tipo. Mas aí começou na igreja uma rivalidade dos dons. Por quê? Porque entrou na igreja a cultura do utilitário. Ah, o dom de fulano é melhor do que o bom de segundo. Porque, porque o dom de fulano é mais útil do que o dom de fulano. Porque o dom de pregar é mais útil do que o dom de receber. E começou essa disputa. Por quê? Porque a cultura da utilidade entrou dentro da igreja de Coríntios. E o que é que Paulo, então, estabelece? Como é que Paulo resolve isso? Ele resolve com aquele texto belíssimo que virou até música de Renato Russo. 1 Coríntios, capítulo 13. O que é que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos e não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado pelo evangelho, pela causa da igreja, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo, o Deus, através de Paulo, pelo Espírito Santo, ele estabelece o amor como elemento regulador dos dons. O que Paulo está dizendo é, não é o que você faz, mas é o porquê que você faz, não é o que você faz, mas é o que você é, quando eu entendo que a minha vocação primária não é o que eu faço, mas é o que eu sou, o que eu faço vira uma adoração para Deus, Ah, o que eu sou, eu sou filho de Deus, eu sou povo de Deus, eu sou igreja do Senhor, então, como eu entendo que eu sou filho de Deus, nascido para amar, nascido para proclamar o amor do Pai, o amor de Deus nessa terra, antes de eu fazer qualquer coisa, eu amo. Eu sou filho. Antes de eu fazer qualquer coisa, antes de eu cantar, antes de eu tocar, antes de eu receber uma pessoa na recepção, antes de eu trabalhar com um som na igreja, eu amo. Eu amo. Porque a minha vocação primária, última, a essencial, quando eu olho para a trindade e vejo o relacionamento daquela trindade, a unidade daquela trindade, é pelo amor. Ele se relaciona em amor. Eles baseiam o relacionamento em amor. Não é em poder, não é em utilidade, né? mas é em amor. Talvez aqui uma... 1 João, capítulo 4, verso 20, diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não se vê. O amor é a base do que eu faço. O amor é a minha primeira vocação. Logicamente, o que eu faço é uma vocação, mas sem amor, segundo Paulo, de nada vale. De nada vale. Eu vim aqui limpar a igreja. Eu não, gente, eu não vim, sexta-feira eu não vim, né? Estou dando exemplo. O irmão veio aqui limpar a igreja. Sexta-feira. Mas se não for por amor, se não foi o motivo amor, de nada vale. De nada vale. Perdeu. Perdeu o tempo. De nada vale. A unidade da trindade, terceira e última, a unidade da trindade é essencialmente missional. É preciso a gente entender a missão através da trindade. O Deus bíblico, ele é por natureza um Deus enviador. A palavra de Deus que do nosso texto nós lemos é o quê? Que eles sejam um, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Propósito missional da unidade na Trindade. O Deus bíblico é por natureza um Deus enviador. O Pai enviou o Filho, o Filho enviou o Espírito e seus discípulos a sua igreja. Deus nunca nos abençoa sem também nos enviar para sermos uma benção Quando Deus chamou Abraão, abençoou Abraão, agora Abraão vai e seja benção. Quando Deus chamou a igreja, abençoa a igreja, mas agora vocês vão e sejam bênçãos. Todas as vezes que um homem de Deus, que uma mulher de Deus, é abençoada por Deus, é enviada por Deus para abençoar outros mais. Outros mais. Missão tem a ver com o outro. É a partir da trindade eu descubro que a minha missão primária com este mundo é amar as pessoas como Cristo amou. Veja bem, gente. Jesus ele não veio para resolver os problemas sociopolíticos e econômicos da Terra. Jesus ele veio para amar. E foi o amor que fez de Jesus um revolucionário neste mundo. Não veio apenas para dar pão para o faminto, para quem tem fome, como se o homem fosse apenas corpo. Também não veio apenas para salvar a alma do homem do inferno, como se o homem fosse apenas espírito. Jesus ele veio para edimir o ser humano por completo. Para isso era, era preciso resgatá-lo em toda a sua integridade, em toda a sua dignidade. E como é que Jesus faz isso? Qual é a ferramenta que Jesus faz isso? Amor. Foi por amor que ele deixa a glória e encarna aqui na terra. Foi por amor que ele se encontra com um paralítico e faz ele andar. Foi por amor que ele se encontra com a samaritana e traz ela para um novo significado da vida e devolve ela como uma missionária. Foi por amor que Jesus foi na cruz por mim e por você. O que motivou Jesus a fazer tudo o que ele fez. A missão de Jesus. O principal motivo é amar. Por isso que lá no vocação, quando nós vamos lá para a comunidade, e aqui especificamente sobre o vocação cuidar, que é a área de saúde, e que a gente tem entrado em casas, sentado com pessoas que nós nunca vimos. Pessoas que vivem todo tipo de, de condições socioeconômicas, sabe sociais. Que pessoas que têm uma perspectiva de vida tão pequena, e outras talvez até grande, sonhadora. Pessoas diferentes, mas quando nós sentamos com aquelas pessoas, sabe, o principal ali não é o projeto, o projeto é apenas um meio que nos faz nos encontrar no outro mas o principal ali é essa pessoa, eu estou ali para amar essa pessoa de uma forma intensa naquele dia naquela tarde, eu preciso amar, eu preciso dar os meus ouvidos para ela, os meus olhos para ela o meu coração para ela naquele dia e eu amar aquela pessoa, eu preciso investir naquela pessoa em oração eu preciso investir naquela pessoa financeiramente, em dinheiro eu preciso investir com meus dons, com com os meus talentos, com aquilo que Deus tem me abençoado. Eu preciso amar aquela pessoa. Amar. Missão tem a ver com amor. Missão se faz com amor. Tem seus projetos, monta seus projetos, monta, monta seus planos, monta tudo isso, mas nunca esqueça da pessoa que está ali. Nunca faça com que o seu projeto seja maior do que a pessoa. Dona Marinês, por exemplo, uma senhora que abre a casa para a gente. O projeto, tudo pode ser realizado ali, mas Dona Marinês é a pessoa mais importante ali. Porque nós estamos ali para amar aquela mulher. Para amar aquela mulher. E é através do amor que nós vamos revolucionar aquelas vidas. É através do amor que nós vamos revolucionar aquelas vidas. Então, o que, é que isso significa? Através da trindade, eu entendo que missão... Não se mede na capacidade de casas que eu visito ou de métodos que possa se usar, mas na capacidade que eu me desloco para o outro a fim unicamente e simplesmente amar aquela pessoa. É o quanto eu sou capaz de amar a pessoa. É o que me faz ser um missionário de Deus aqui na Terra. Porque essencialmente a missão de Jesus foi amar. Foi amar. Ele amou o que Deus criou por aquilo que Deus criou, Ele foi à cruz do Calvário. Ele amou. Eu quero concluir a mensagem dessa noite dizendo que a trindade ela nos remete a três convites em nossas vidas. Ela nos convida a refletir de forma profunda a nossa vida quanto pessoa, quanto ser humano. Ela nos convida a refletirmos de forma profunda a nossa vida quanto vocação, quanto chamado a ser cristão. E ela nos convida de forma profunda a refletirmos sobre missão, sobre fazer missão. A pessoa, a trindade me convida a me descobrir no outro. A minha verdadeira identidade, oriunda da criação, ela é comunhão. Eu só consigo ser humano eu só consigo me identificar como pessoa quando eu estou em relação com o outro. Quando eu estou em relacionamento com o outro. Com o outro que me criou, com o outro que foi criado igual a mim. Então eu me encontro como pessoa. Eu me encontro como aquele que foi criado para amar. Como vocação, a trindade ela me convida a entender que acima do fazer está o ser fui invocacionado para ser bênção na vida do outro. Não é o que faz que dá sentido, é o que eu sou. É o meu chamado. Eu fui chamado para ser filho de Deus aqui na Terra. E como filho de Deus, eu tenho que ser bênção na vida daqueles que Deus faz se encontrar comigo. A trindade também é um convite, e me convida com relação à missão, a um relacionamento intencional com o outro. A desenvolver uma amizade por meio do amor sacrificial de Cristo. Por meio do amor que a trindade se desenvolveu. A trindade, ela nos chama a isso. Ela nos convida a nos aprofundarmos. Não dá para você pensar em trindade sem se aprofundar. Não dá para você pensar na sua relação com o outro, sem pensar em quanto você está inserido na relação da trindade. De o quanto você tem desenvolvido, de o quanto você tem compartilhado na sua vida, partilhado da sua vida, essa relação desse Deus trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque foi para isso, foi por isso que Jesus orou pela minha vida, pela sua vida. Para que eu e você, para que nós sejamos um em Deus. Para que nós sejamos um dentro dessa comunidade chamada Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nosso desafio. Talvez você possa dizer Ah, é difícil, pastor. É muito difícil. Mas não é impossível. Porque habita em você e habita em mim, habita na igreja. Uma das pessoas da trindade, o Espírito Santo. Ele está o tempo todo em nossas vidas. E se você for sensível ao Espírito, se você for sensível a Deus, você vai ver o tempo todo o Espírito lhe chamar para ter comunhão com Deus e com a criação de Deus. Deus e a criação de Deus. O tempo todo o Espírito está a nos incomodar a sairmos do isolamento, a sairmos do individualismo e termos comunhão. Eu quero fazer um desafio a você que está hoje à noite aqui, que veio, que já faz parte da nossa igreja. A partir da próxima semana, as nossas células vão estar voltando. Tivemos um recesso, dezembro e de janeiro, mas agora a partir de, de fevereiro, as nossas células vão estar voltando. E eu desafio você, você que ainda está aqui na igreja, faz parte da Igreja Batista do Sul, mas não tem uma célula. E ainda não viveu a experiência da célula. Se inscreva. Aí tem um formulário na frente da sua cadeira, ou ali na recepção, no, no, na saída, tem formulários sobre célula. Se inscreva, entregue na recepção. Faz desse ano um ano diferente. Um ano em que você vai intensificar o seu relacionamento com essa comunidade chamada igreja. Um ano que você vai, sabe, ouvir a dor do outro, mas também vai se entregar no outro. Um ano que você vai se descobrir ainda mais pertencente a Deus quando você serve ao outro, está no outro, vivendo no outro. As células esse esse meio intensivo que nós vivemos a comunidade. A célula é esse meio intenso que nós vivemos a relação da trindade aqui na Terra. Buscamos o amor. O mais que machuque, dói, por mais diferente que o outro seja, mas nós desenvolvemos na célula a ideia de amar o outro, de estar com o outro, de andar com o outro. E isso vai cada vez mais nos fazendo pertencer a uma realidade divina, a realidade da Trindade. Faça isso. Desafio para a sua vida. Participe de uma célula. Separe um tempo. Eu sei que às vezes o dia é corrida, a vida é corrida, mas qual é o dia que você tem? separa? Abre mão de alguma coisa. Às vezes é preciso abrir mão. Precisa abrir mão. Ah, na sexta-feira eu tinha isso, então não vou fazer, porque, porque eu vou entrar numa célula e eu vou intensificar minha vida com Deus através de uma comunidade chamada igreja. Numa célula. Faz isso. Experimente essa relação da trindade na sua vida. Experimente essa unidade gostosa. Sabe por quê? Porque todas as vezes que nós como igreja somos um e todas as vezes que nós desenvolvemos unidade, o mundo... Que nos observa, crê verdadeiramente que Deus enviou seu Filho aqui na terra.